1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Voetbal Podcast. Waarin we gaan voorbeschouwen op weekend 13 in de NFL. En natuurlijk gaan kijken naar wat daarin allemaal te melden is over fantasy voetbal. En dat doe ik niet alleen. En uh, ja, uh, Lars, weet je, de teams die niet compleet kunnen blijven, die halen de playoffs niet. Nee. En ik denk, je kan nog drie fantastische sterren in je team hebben. Maar als je ze nooit tegelijk kan opstellen, dan is dat een, een probleem. Dus uh, ja Lars, uh, wij moeten weer met z'n doen, Jimmy is er niet bij helaas, maar uh, wellicht zien we die volgende week weer. Ik denk dat wij maar... t-
0: op dit moment al blij moeten zijn als we een uh, twee week winning streak hebben, want het, uh, tot nu toe volgens mij is het altijd één week wel één week niet geweest.
1: Ja of misschien moeten we Jimmy gaan behandelen als, als, een, als een veteran running back, weet je wel, die ja, gewoon precies. op de belangrijke place nog inzet, maar voor de rest uh, <laughs> zetten we de young guns zoals jij in en die uh, moeten ja. dan uh, de, boel, uh, de boel drijvend houden, maar gelukkig kan jij dat heel goed, dus dat, uh, dat scheelt. Hé hey, Lars, was altijd, even beginnen natuurlijk met uh, Thursday Night Football. Afgelopen nacht de Cowboys <coughs> op bezoek bij de New Orleans Saints. Of moet ik zeggen de New Orleans Eins. Want ja, volgens mij ontbrak ze ongeveer hun hele starting line-up op aanval. Yep. Van, uh, van de running back en de quarterback en de wide receiver tot, tot de line, tot uh, nou ja, eigenlijk iedereen. Dus uh, het, uh, ja, het was dan ook uh, in ieder geval, uh, van wat ik ervan gezien heb, niet een hele spannende wedstrijd toch?
0: Uh, Nou op zich viel dat de eerste helft nog wel mee. Eigenlijk op op zich tot en met de derde kwart deden deden de Saints op zich wel uh, wel prima mee. Uh, Maar ja, wat heel vervolgens in het vierde kwart, TCM in het vierde kwart begint te doen, dat uh, ging eigenlijk helemaal nergens over. Want eigenlijk pas in de de tweede helft begonnen ze met, uh, met rennen van hem, wat ik vrij opvallend vond. Um, want je zou zeggen als je Taysom Hill als quarterback hebt en Camara is er niet bij. Dan zou je zeggen daar ga je meteen gebruik van maken. Maar dat deed ze eigenlijk pas in de tweede helft. Hij heeft uiteindelijk wel 101 uh, rushing yards gehaald. Maar ja, dat deed ze dus vooral in de tweede helft. En in het vierde kwart moest hij gaan gooien. Dat ging niet zo heel erg lekker. Uh, vier interceptions in totaal. Drie in, uh, in alleen al dat vierde kwart. Uh, statistisch gezien waren de Saints niet eens zoveel minder dan de Cowboys. Uh, maar ze hebben zichzelf uh, ja, in de vingers gesneden. En eigenlijk vooral heel... Uh, met al die interceptions aan het eind van de wedstrijd. Um, want d- ja, zeker het vierde kwart hadden de Saints nog wel een kansje... Om, uh, om deze wedstrijd nog te winnen ook. En dat is eigenlijk... Uh, d- ja, als je weet hoeveel mensen ze aanvallend gezien missen... is het eigenlijk al vrij bizar.
1: Ja, je noemt het al, hè? Taysom Hill. Die startte natuurlijk zijn eerste wedstrijd dit jaar als, als quarterback. Vorig jaar hebben we natuurlijk gezien wat eruit kan komen. Had die eigenlijk stelselmatig een goede score is. Ja. Uh, altijd, altijd, voor mij drie wedstrijden boven de 20, Eentje net eronder. En... Uh, ja, wat, wat, wat mijn, uh, ik zal niet zeggen mond, mond open deed vallen, want we weten wat, wat die is en wat die kan, maar 24 fantasy punten, terwijl je 4 interceptions <laughs> gooit als quarterback, ja. dat, is, uh, ja, dat is wat je mag noemen elite level, denk ik. Maar hoe kun je nagaan als hij die, uh, nou ja, over het algemeen krijg je toch wel 2, soms 3 minpunten voor een interception in, uh, in fantasy voetbal. Ja, ja dat uh, had, een, uh, had nog een veel grotere monster score kunnen zijn voor taysom Hill, dus uh, nou ja. Uh, ik denk dat het in de meeste leagues te laat zal zijn om hem op te pikken. Want de me- daar, op de meeste leagues waar ik in ieder geval in zit, is hij uh, al lang weer weggehaald. Ja. Maar mocht dat in jouw league niet zo zijn, dan uh, ik zou ik zeggen: pak hem op. Want er zijn maar heel weinig quarterbacks denk ik, die de rest van het jaar meer punten gaan maken dan Taysom Hill.
0: Ja, die kun je in de playoffs goed gaan gebruiken in de, de fantasy-playoffs straks.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk het verhaal aan de kant van, uh, van de Saints, aan de kant uh, los van het feit dat natuurlijk Elvin Kamara weer een wedstrijd miste en uh, Mark Ingram in zijn afwezigheid uh, tot een magere 2,6 of 2,7 punten kwam geloof ik. Die, uh, ja. ja goed, dat is het nadeel Lars, Volgens mij had jij het er ook al over op, op Twitter vanmiddag, uh, ja op het moment dat Taysom heel quarterback wordt, dan weet je ook gewoon dat een groot deel van de carries wegvallen voor wie er dan ook running back is in, uh, ja. in New Orleans.
0: Ja, ja, nee, d- bedoel, da- we, cycle, we, het was eigenlijk al vrij opvallend dat ze pas in de tweede helft ermee begonnen, want ze deden dat in de eerste helft echt heel weinig. En de tweede helft begon heel in één keer los te gaan. Um, maar goed, ja, weet je, dat, zeker als je geen camera achter de hand hebt, dan, uh, d- ja, dan ga je natuurlijk veel meer. Uh, en je staat ook nog eens achter, hè, dat helpt ook niet. Ik bedoel, ze hebben daar de hele wedstrijd achter gestaan. Um, dus ja, dat, dat heeft dan niet zo uh, positief invloed op wat, uh, wat Ingram laat zien.
1: Ja. Uh, aan de andere kant van de bal uh, keerden natuurlijk C.D. Lamb en Amari Cooper terug. Amari Cooper was van tevoren van bekend dat hij een limited snap count uh, zou, uh, zou hebben. Uh, omdat hij nog met de naweeën van zijn COVID-infectie zit. Dus hij is nog niet uh, zo fit als hij zou moeten zijn. De um, passing game via, van uh, Dak Prescott liep vooral, nou, uiteraard, via C.D. Lamb. Uh, 13 targets. Michael Gallup kreeg er 9. Ja, die vinkt toch al een mooi balletje in de endzone, Lars?
0: Ja, ja, zeker. Dat was een, was een hele mooie bal. En overigens deed, deed CD Lam dat ook. Alleen, ja, die was dan weer net out of bounds. Maar dat, uh, die, ja, die van Gallup was inderdaad heel nice. Precies met.
1: Ja, uh, Lem had inderdaad die one-handed catch volgens ja. mij. Maar die uh, landde met zijn voeten buiten, uh, buiten de endzone.
0: Ja, precies. Maar Lem was wel weer fantastisch trouwens. Die, Het uh, die, was net alsof hij niet weg geweest was. Zeven catches, 89 yards, 13 targets ook. Um, ja, en Gallup kreeg ook gewoon die kansen natuurlijk. Omdat inderdaad Cooper maar, maar in totaal twee targets kreeg. Verzamelde wel 41 yards uh, receiving, maar uh, ja, je zag wel duidelijk dat, dat Gallup meer gezocht werd. En, en die en zo'n touchdown was wel het hoogtepunt wat dat betreft.
1: Ja, en uh, als we naar de running game gaan kijken, nou, we zeiden het vorige week al, hè, we zien steeds minder echte duidelijke Belkau RB-1's. We zien steeds meer ja, timeshares, uh, waarbij dan twee running backs allebei een, een, een goede score kunnen, kunnen halen. Nou was het bij de Cowboys toch voornamelijk zo dat Zeke Elliott toch meestal al de beste score had dit seizoen, ook de meeste touches, maar uh, nou ja, de mensen die niet gekeken zullen hebben, zullen, hebben, zullen nu denken waarschijnlijk dat uh, Tony Pollard een wereldwedstrijd heeft gespeeld. <laughs> Ik twijfel toch een beetje. Ik bedoel, het is duidelijk, hè, Paul had volgens mij 14, zoveel punten in half PPR. En zie die kwam niet boven de 5 of 6 uit. Ja. Dus wat dat betreft is het, is, het, uh, is het duidelijk. Maar ja, er is natuurlijk één play bij die, uh, die alles een beetje verandert.
0: Ja, die, dat was 58 yards in, uh, in het vierde kwart. Dat, uh, dat heeft uiteindelijk zijn wedstrijd gered. Want verder, ja, weet je, ik bedoel... Uh, ja,
1: 58 yards 80, to the house.
0: Ja, precies. Die touchdown, dat is natuurlijk nog extra lekker. Uh, maar ja, als je verder kijkt, twee catches voor drie yards... En dan in, ja, zes catches voor, nou wat zal het zijn? Twaalf yards wat hij... Die... Ja,
1: zes, zes rushes inderdaad voor, voor... Nee, zes rushes voor dertien yards ja. geloof ik. Als je die, uh, die ene play van 58 yards er houdt. haalt. Ja, precies. Dus
0: in principe deed, deed Pollard ook verder niet heel veel. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje het verhaal van Pollard. Uh, die heeft in principe één, twee plays nodig om, om heel explosief in één keer ja, fantasy... Ja,
1: als hij en... af de Burner aangaat, dan is het ook wel uh, genieten geblazen. Precies. Ik en 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 had en... wel het idee, ik weet niet, ik zat die play te kijken. Ik had wel het idee dat als die Saints... Ja, of die, die safety bedoel ik iets, iets ja. meer handelend. Ik weet trouwens niet of het cornerback of safety was. Ik denk safety. Maar had, had
0: hem al de Bounce iets... kunnen duwen volgens mij? Ja, ja.
1: ik had toch wel. Die, ik had even van: ja, hij ziet hem aankomen. en Hij loopt mee. En op, ja, op een gegeven moment, dan, op dat moment lijkt Pollard nog een extra versnelling in te gooien. En op dat moment is die safety dan te laat. Maar ja. ik had wel zoiets van: nou, dit vond ik nou niet zo heel, uh, heel indrukwekkend verdedigd. Nee, maar
0: ik vond trouwens wel uh, Elliot er wel heel erg. Ja, ik weet niet. Hij zag er niet heel erg fit uit op het moment dat hij de, de ballen kreeg. Die explosiviteit is er niet. Die, nee, die, die, nee die, dat uh, schijnt echt
1: te zijn schijnt ook inderdaad wel last te hebben van één uh, of enkele kwetsuren, waardoor hij ook wat minder uh, workload ja. krijgt. Ja, lijkt me op dit moment logisch. Kijk, aan de andere kant, ik snap wel dat, dat hij nog steeds speelt hoor. Want uh, ik denk dat Pollard ook te jong en onervaren is om een all-down uh, all back te zijn. Ja. Daarnaast lopen, uh, De Cowboys zullen waarschijnlijk de play-offs wel ingaan. En dan is het natuurlijk vervelend als uh, Pollard ook nog iets overkomt. Dus dat is echt geen. Uh, je hebt nu in ieder geval in de op, in de place waar het om gaat, heb je met Pollard, denk ik, een, een, uh, een van de betere running backs in de league momenteel. Ja. Uh, op het moment dat je die uh, wedstrijd naar wedstrijd opbrandt, dan heb je die niet meer. Dus wat dat betreft is Zeke Elliott uh, nog steeds waardevol. Ja, en ook in, uh, in passblocking uiteraard. Maar uh, ja, voor fantasy is het, uh, is het momenteel even lastig als je een Ezekiel Elliott-owner bent, denk ik. Ja, volgens
0: mij is de, de derde running back daar, is Corey Clement, volgens mij. Dat zeg ik
1: even uit mijn hoofd. Ja, ja, volgens mij klopt dat.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Die zou je in kunnen zetten in dit soort wedstrijden. Maar goed, ja, aan de andere kant. Het is niet zo dat de Cowboys nou zo lekker gaan. dat ze, dat ze Elliot wel wat rust kunnen geven. Want het is niet zo dat de Cowboys over teams heen walsen momenteel.
1: Nee, nee is er, aan het begin van het jaar zag het er allemaal een stuk spectaculair ja, uit. Moet ik wel zeggen dat. Hè, tussendoor heeft Dak Prescott natuurlijk een lichte besturen gehad. Lemon en Cooper zijn even weg geweest. Die line die. ja, die, die heeft natuurlijk af en aan wat, wat, wat stukken gemist. Dus ja. dat, dat, dat helpt niet. Aan de, misschien, ja, we hebben in een fantasy praten natuurlijk altijd over de aanvallers. Misschien ja, moeten we de naam van Micah Parsons toch even noemen? Zeker.
0: Ja, nee, dat, uh, het was een beetje een vraagteken vooraf aan het seizoen hoe ze hem zouden inzetten. In het begin was het ook, uh, zeker in preseason, deden ze dat vooral als, gewoon als linebacker. Maar eigenlijk gedurende het seizoen zijn ze hem als, uh, als, als rusher in gaan zetten. En uh, de, ja, volgens mij gaat hij nu richting de 10-seks dit jaar. Uh, misschien is hij daar al zelfs al overheen. Uh, de, ja, daarnaast zit hij ook gewoon, gewoon in coverage tight ends te verdedigen en zo. Um, ja, die heeft echt zijn rol gevonden. En het was een beetje de vraag wat voor rol dat zou zijn. En zo ja, hoe hij daar dan in, uh, in terecht zou komen. En op dit moment uh, laat hij volgens mij wel zien dat hij, wat mij betreft, verdegend gezien de rookie of the year is.
1: Dat uh, zal uh, kloppen. Nou goed, we laten het hierbij voor uh, Thursday Night Football. En uh, de Saints komen pas over tien dagen weer in actie. Uh, en dan uh, <tie> verwachten we in ieder geval dat Elvin Camara wel weer terugkeert. Die heeft trouwens afgelopen week wel gewoon getraind. Ja, nou. Of uh, uh, gelimiteerd getraind. uh, Nog extra rust gekregen, maar zal over tien dagen waarschijnlijk terugkeren. Goed, gaan wij door met onze start en sit of de week. En ik begin even met die van Jimmy, want die is er niet bij, maar hij heeft ze wel ingevuld. Uh, Zijn start van de week is Elijah Mitchell, de running back van de Niners, tegen Seahawks. Ik heb zijn motivatie er niet bij gehoord, maar ik ga het namens hem invullen. De Seahawks offense is een (tosses) mes. De uh, Niners zullen veel meer balbezit hebben en, uh, en uh, daar zal Elijah Mitchell dan gezien de te verwachte voorsprong waarschijnlijk het meest van gaan uh, profiteren. En dat is daarbij ook belangrijk om denk ik, even te vermelden, Debo Samuel speelt natuurlijk niet, heeft een uh, blessure. Ja. Uh, die ontpopte zich natuurlijk wel als, als de beste running back van de uh, Niners, ondanks dat het op papier een wide receiver is. Ja, als hij er niet bij is, dan zullen er nog meer carries naar Elijah Mitchell gaan. En uh, wordt Elijah Mitchell, denk ik, easy een uh, top 10 running back deze week. En de
0: Seahawks running game defense is ook niet zo... Uh, volgens mij staan die ergens onder in de, in de league qua volgens... r- rushing yards op. Dat ja, klopt.
1: Volgens mij gewoon momenteel heel erg weinig bij Seattle. Ja, precies. Nou, en aan de andere kant zijn Sit van de week is ook een Elijah. Elijah Moore <laughs> uh, tegen de Phillies. En uh, die vind ik wat moeilijker te, te gronden, want... Uh, ik... Ja, volgens mij zijn de Phillies een beetje middle of the road tegen wide receivers. Ik ik had niet het idee dat je dan... Maar wellicht verwacht hij daar een... uh, Ja, het zal vooral een een running game worden natuurlijk.
0: Ja, we hebben volgens mij vorige week erover gehad dat het natuurlijk vooral interessant was om te zien hoe die connectie met Zach Wilson was. Nou, hij was natuurlijk niet zo productief, maar had volgens mij wel acht targets of zo uh, afgelopen weekend. Dus het was niet zo dat hij er niet bij betrokken was. Maar ja, inderdaad, weet je, de Eagles gaan natuurlijk sowieso veel rennen. En ja, weet je, de Jets hebben, nou ja... Ze hebben geen carden natuurlijk, maar goed. Uh, d- d- ja, de kans dat ze gaan rennen is aanwezig. En daarnaast uh, d- d- ja, wordt het interessant om te zien nog steeds. Want ja, ik bedoel, die productie van afgelopen weekend was natuurlijk niet, uh, niet helemaal naar huis te schrijven. Uh, dus het is nog steeds afwachten of die Wilson-Moore-connectie zo goed is. Als dat Moore dat had met, uh, met de voorgaande quarterback.
1: Ja, nou, dat, uh, dat gaan we zien in ieder geval. Volgens Jimmy is uh, Elijah Moore een sit deze week. En Lars, wat zijn jouw start en zit van deze week? Uh,
0: ja start, Ik had bij mijn start uh, Brandon Ayuk even gezet en ook uh, Jamal Williams even gezet. Maar ik ben uiteindelijk toch voor Darnell Mooney gegaan. En dat uh, komt eigenlijk niet eens door de tegenstander, maar meer door het feit dat uh, Robinson volgens mij weer doubtful is uh, voor komend weekend. En daarnaast ook Andy Dalton gaat spelen. En sinds Dalton uh, de quarterback is, is Mooney niet meer te houden. Uh, krijgt hij ook meer dan 10 targets per wedstrijd? Uh, dus de, ja, voor mij is Mooney dan een overduidelijke, is daar de nummer 1 wapen dan. Zeker als Dalton er is. En Dalton's arm is uh, toch iets meer betrouwbaar dan die van Fields op dit moment. Ja, um, ja en mijn zit van de week is Sutton. Ik had uh, hoop dat Sutton op een gegeven moment zijn vorm wel weer zou vinden. Um, maar dat ja, gebeurt eigenlijk al een week of 4, 5 niet. Scoort niet meer dan 5 punten uh, in fantasy. Um, het voordeel is wel dat Bridgewater natuurlijk weer, weer terug is, weer fit is komend weekend. Uh, misschien dat dat dan nog gaat helpen, maar ja, ik heb eerlijk gezegd een hard hoofd erin dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Mede ook omdat ze daar natuurlijk niet alleen Sutton, maar heel veel wapens hebben. En ze hebben natuurlijk twee running backs die ze heel erg veel gebruiken.
1: Inderdaad. Wat nog wel zou kunnen helpen voor Cortland Staten is dat ze natuurlijk tegen KC spelen. Nou is, hè, de Chiefs dit jaar zijn niet de Chiefs van voorgaande jaren. Dus in ja. voorgaande jaren konden we gewoon invullen van ja, je staat bij rust 20 punten achter en je moet gaan gooien. Um, zo'n gamescript zou natuurlijk Kurt, Kurt en Sutton nog wel kunnen helpen. Mochten die Chiefs inderdaad wel uh, uh, op het veld verschijnen zondag, dan zou dat nog wel in zijn voordeel kunnen werken.
0: Ja, nee, maar ik, ik denk dat het probleem gewoon is dat Sutton nu met een quarterback speelt die niet per se bij zijn speelstijl past. Uh, Bridgewater is natuurlijk niet iemand die heel erg bekend staat om uh, diepe ballen, explosieve plays. En uh, Sutton is natuurlijk wel iemand die daar. Uh, best wel goed in is, uh, vooral omdat hij natuurlijk zo'n groot lichaam heeft, een lange armen heeft. Weet je, ja, als je die bal diep gooit is de kans groot dat Sutton hem dan gaat vangen, ja. omdat hij een mismatch heeft. En ja, Bridgewater is gewoon niet zo'n type quarterback en dat hadden we natuurlijk vorig jaar en het jaar daarvoor wel. Um, d- ja, weet je, ik, d- Ondanks dat ik denk inderdaad dat het tegen de Chiefs misschien wat meer kans heeft, denk ik gewoon dat de, de quarterback uh, gewoon niet zo'n goede match is voor, voor Sutton. En dat hebben we eigenlijk op twee wedstrijden na dit hele seizoen tot nu toe wel gezien.
1: Inderdaad. Nou, ik uh, ga hem even afsluiten met mijn start en zit van de week. En mijn start van de week is eigenlijk twee mensen. Dat zijn namelijk Damian Harris en Ramon Stevenson tegen Buffalo. En nu dus zal je denken van, hé, hey, maar wacht even, want de Patriots spelen nu eindelijk een keer tegen een echt goede tegenstander. Gaan we in ieder geval vanuit. He, dat wordt een grote test. En uh, is het niet zo dat Buffalo gewoon voor kan staan? Nou, dat zou zomaar kunnen. In dat geval krijg ik ongelijk. Maar uh, denk even terug aan de wedstrijd, uh, de wedstrijd Dun, die de Patriots op belangrijke momenten hebben gespeeld tegen de Chiefs en tegen andere uh, ploegen die veel offensive firepower hebben, zoals ook deze Buffalo Bills. Wat Belichick dan doet is de klok spelen. Belichick wil gewoon de bal uit de handen houden van destijds Mahomes, nu dan uh, Josh Allen. En uh, gaat, denk ik, om die reden zoveel mogelijk proberen de running game uh, het werk te laten doen, uh, tijd van de klok afhalen, zorgen dat Josh Allen niet uh, of zo, zo min mogelijk uh, tijd heeft om uh, ja, goed punten te maken met de Bills. Ik denk dat een, een, zo, zo'n wedstrijd, een beetje een trage, niet leuk om naar te kijken, wedstrijd veel over de grond uh, verkleinen, hè, drie, vier yard gains ja. en zo uh, de drives doen. Ik denk dat dat het recept is dat de Patriots willen gaan gebruiken tegen Buffalo. En ik denk dat uh, om die reden Damian Harris en Ramondre Stevenson allebei een hele uh, gezonde workload gaan krijgen en uh, met hopelijk ook wat, uh, wat endzone kansen.
0: Ik denk ook wel dat ze moeten, want als ze in een shootout terechtkomen is de kans groot dat de Bills dat winnen natuurlijk.
1: Ja daarom en de Bills, nou, hun secondary speelde zeker het begin van seizoen niet zo heel sterk uh, is wel wat, wat, wat scherper geworden missen natuurlijk wel Kevin Bayer de rest van het seizoen. Ja. Dus dat, uh, dat, is natuurlijk, dat scheelt een slok op een bol. Dat geeft uh, vooral, uh, denk wellicht de tight ends wat meer, wat meer kansen. Ik denk meer ruimte op het midden van het veld. Maar uh, uh, ja, ik, ik verwacht gewoon een, een, een grondgame, een grond in ieder geval van de kant van de Patriots. En uh, nou ja, als, als Belichick zijn zin krijgt, dan zullen Harris en Stevenson wellicht de belangrijkste mensen op het veld worden. Ja. En mijn sit van de week is eigenlijk met hetzelfde te maken. Namelijk, uh, maar dan omgekeerd. De Colts spelen tegen Houston. Ik verwacht dat de Colts heel weinig passen. hoeven gaan gooien om te, uh, om te winnen van, uh, van Houston. Ze hebben elkaar al een keer getroffen dit jaar. Toen hoefde Carson wenselijk maar twintig keer te gooien in totaal. En we uh, ben- vinden Michael Pittman allemaal een fantastische receiver. Een duidelijke re- wide receiver nummer één. Maar als er, ooit, als er ooit nog een wedstrijd komt waarvan je toch zou, zou kunnen denken van... Misschien is dit wel de wedstrijd om hem even op de bank te houden. Dan is het denk ik deze week. Aan de andere kant, de, de secondary van Houston is absoluut trash. Dus ja, als de Colts besluiten om wel een paar ballen naar Pittman te gooien... kan hij ook zomaar twee touchdowns twee, twee vangen. Zo is het ook. Maar ik denk dat ze gewoon de, 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 de trein gaan rijden... en uh, ja. weinig Pittman nodig hebben om uh, de Texans te verslaan.
0: Ja, ik kan me herinneren dat ik in die wedstrijd toen tegen de Texans... dat ik Pittman als start had opgesteld. En uh, dat hij maar vier punten scoorde of zo in die wedstrijd. Dus uh, ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje nagedacht heb om hem uh, bij me zitten te zetten. Want... Uh, Ja, het is inderdaad, ze gaan de bal aan Taylor geven en dan uh, hopen dat ze ze die andere legend Tyrell Taylor zo weinig mogelijk op het veld zetten.
1: De Taylor Bowl. Precies. Goed, gaan wij door met de rest van de wedstrijden. We beginnen natuurlijk even met een overzichtje van de teams die niet spelen en dat zijn er deze week vier. Namelijk de Carolina Panthers, de Cleveland Browns, de... Waar komen die ook weer vandaan, de Packers? Ja, de Green Bay Bay, Bay Packers. De Green Bay Packers natuurlijk. En de Tennessee Titans, die uh, spelen allemaal niet, dus... uh, Lars, een gemoedsrust, krijgt een weekje vrij. Dit moet een fijne week zijn voor je
0: Ja, heerlijk. Dus, uh, dat en, is stress uh, genoeg.
1: Dat, dat betekent dat uh, onder andere Christian McCaffrey, maar ja, die staat op dus die zien we sowieso niet meer. Maar ja. ook DJ Moore, Baker Mayfield, Karim Hunt, Nick Chubb, Jarvis Landry, Aaron Rodgers, Aaron Jones, AJ Dillon, Devante Adams, Ryan Tannehill en AJ Brown. En natuurlijk Dontrell Hilliard. Uh, ja. Die zijn er allemaal niet bij deze week. Mooi lijstje. Zeker, ja. ja wat, uh, ik heb her en der wat... Uh, ja, wat, wat, wat last van dit. Ik heb onder andere een team waar volgens mij Chubb en Hilliard, uh, als ze fit zijn, uh, onderdeel uitmaken van mijn starting uh, running backs. Dus dat ja. uh, maakt het lastig. Nee, Aaron Jones en AJ <coughs> Dillon zijn natuurlijk ook uh, beide starters, denk ik. Van The Adams, Hunt. Nou ja, goed, we kunnen het lijstje nog wel een keer afgaan, maar dat is niet nodig. Want wat veel belangrijker is, is uh, kijken wie er wel spelen. En in de early window keren de Cardinals terug van hun bye. En zij gaan op bezoek in de Windy City in Chicago bij de Bears. En uh, voordat uh, de Cardinals met een bij gingen, Lars, uh, waren de ogen natuurlijk steeds gericht op Kyler Murray, die al een paar wedstrijden had gemist. En uh, en Hopkins natuurlijk ook. Uh, Hoe staat het met uh, met dat illustere duo? Uh,
0: Ja, zover ik weet gaan uh, zowel Murray als Hopkins spelen, komend weekend. Uh, Ze zijn natuurlijk twee om één gegaan, volgens mij, zonder die twee. Uh, Nou goed, Murray is natuurlijk vooral interessant of hij nu eindelijk daadwerkelijk fit is. Uh, Want dat was natuurlijk uh, eigenlijk, voordat hij überhaupt niet speelde, was hij eigenlijk ook al niet fit. Uh, dus het is te hopen voor de mensen die hem in hun team hebben... Dat, dat hij daadwerkelijk fit is en gewoon de speler kan zijn zoals hij begin dit jaar was. Uh, ja, en Hopkins wordt natuurlijk interessant. Want zonder Hopkins was het eigenlijk al niet te peilen wie daar de, de, de meeste targets zou krijgen. Want in het begin was dat Kirk. Maar afgelopen weekend waren Moore en Urts weer de meest gezochte receivers. Uh, dus het is zonder Hopkins eigenlijk al niet te volgen wie, uh, wie de belangrijkste target is. En als Hopkins daar nog bij komt... dan uh, Ja, heb je eigenlijk vier, vijf namen en heb je ook nog eens Connor die ook nog wel eens actief is in uh, in de passing game. Dus uh, ja, de de, de terugkeer van Hopkins is denk ik goed voor de Cardinals, maar voor mensen die uh, een Moore, een Urts een Kirk uh, in hun team hebben, uh, AJ Green eventueel, uh, ja, die gaan daar denk ik wat minder blij mee zijn, want uh, veel duidelijker wordt het er niet op nu Hopkins terug is.
1: Ja, het is inderdaad bij, uh, bij de Cardinals, denk ik, als Murray speelt, nou, dan zal je die opstellen. Dat is zijn fantasy upside, zeker met al die wapens, is natuurlijk heel groot. Ja. En uh, James Conner, je noemde hem al, uh, zolang Edmunds uh, eruit ligt, blijft dat voor mij een hele makkelijke uh, borderline RB1, denk ik wel. Ja. Uh, Bears, door de jaren heen natuurlijk altijd vrij goed geweest tegen de run, dit jaar niet bovengemiddeld boven goed. Dus daar liggen zeker kansen en ik uh, verwacht dat uh, de Cardinals dat, uh, dat ook wel zien. Uh, aan de andere kant van de bal, en uh, Lars, jij noemde het al bij je start van de week, Darnell Mooney natuurlijk. Uh, Dal- Dalton start in, in plaats van Fields, dat betekent dat uh, Mooney en wellicht ook... Uh, uh, Robinson is out of questionable?
0: Uh, hij is volgens mij niet definitief out, maar de kans is wel groot dat hij niet
1: speelt. En anders, uh, tight end uh, Met. is natuurlijk een, een interessante naam wellicht voor mensen die... Uh, ja, want die krijgt die onder Dalton zoeken. ook
0: uh, heel, veel, uh, heel veel targets. Dus de, de Kemet en Mooney zijn echt de twee die, die veel gezocht worden. Ja, daarachter dan heb, je, heb, je, heb je het over Graham, over Bird. Uh, Goodwin, die volgens mij ook nog ergens rondloopt. daar nou, ja, dat, dat zijn natuurlijk niet jongens die je met, met heel veel vertrouwen op gaat stellen. Dus ik denk dat Mooney en Kemet dan uh, het meest interessant zijn.
1: Ja, wat uh, als, je, als we even kijken naar de running game van, uh, van de Bears... Ja, Montgomery is natuurlijk, David Montgomery is natuurlijk daar duidelijk de nummer één had vorige week, alleen wel een nou, matige score. Ik kan het weten, want het kostte mij mijn plek in een, in een last man standing league. Uh, onder andere de wan de prestatie van, uh, van, van David Montgomery. Maar ja, goed, hè, uh, om even uh, een van Jimmy's gouden regels uh, ja. uh, te, te volgen. Volume is everything. En uh, dat heeft hij zat. Dus uiteindelijk komen de touchdowns dan waarschijnlijk vanzelf. En wellicht deze week tegen, tegen de Cardinals al. Daar nou, hebben de Cardinals wel een goede verdediging. Ook tegen de run. Dus ik, ik ben er niet helemaal van overtuigd dat dit een hele goede week wordt voor Montgomery. Maar uh, dat, dat ligt dan vooral aan de tegenstander. En niet aan concurrentie. Want die heeft hij niet.
0: Nee, precies. En de, de kans dat je betere opties als Montgomery hebt op running back op dit moment is ook vrij klein, denk ik. Want uh, de, ja, heel veel zekerheid op running back is dat wat dat betreft niet. Gezien de mensen die, die een bye hebben en die geblesseerd zijn. Um, ja En Herbert is nergens meer te vinden, die heeft uh, drie, leuk, drie, vier leuke weken gehad en uh, d- ja, die krijgt nu amper tot geen carries meer en uh, daar hebben we het eigenlijk niet meer over.
1: En toch, en toch vind ik dat raar, hè? want we zeiden het net over Zeke en Pollard, weet je wel, we hij steeds meer ja. Ja, twee koppige monsters, uh, Melvin Gordon en Javante Williams, waren het dat gewoon heel goed werkt met z'n tweeën, maar ook uh, Aaron Jones en AJ Dillon die eigenlijk steeds meer een uh, one-two punch beginnen te worden. Als je dan ziet hoe goed Khalil Herbert heeft gespeeld, is het dan eigenlijk niet gewoon heel raar dat hij dat naar zo'n kleine rol terug wordt, gespe- wordt getrapt daar in Chicago? Uh,
0: op zich wel. Aan de andere kant denk ik dat, dat Montgomery en Herbert qua, qua stijl running back misschien daar iets te veel voor op elkaar lijken. Ik bedoel, Elliot en Pollard lijken niet op elkaar.
1: Uh, de, Gor- de... Gordon en Williams wel.
0: Ja, en inderdaad, en Cook en Madison bijvoorbeeld ook. Dus het, 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 wat dat betreft is het inderdaad, weet je, je zou zeggen, misschien is de kracht van de Bears offense juist wel die running game. Waarom zou je dan met Montgomery en Herbert niet gewoon twee running backs gebruiken? Um, zeker als je dan ook nog eens een fields hebt, dan kun je een beetje naar die situatie als bij de Eagles bijvoorbeeld, dat je gewoon drie hele leuke opties in de running game hebt. Um, maar goed, ja, het, het is duidelijk dat, dat de Bears er anders over denken, dat we dat de Herbert voorlopig niet gaan zien totdat Montgomery weer uh, geblesseerd is.
1: Ik uh, ben, er, ben er ook bang voor. Um, Cardinals is op bezoek bij de Bears. Uh, ik uh, denk dat uh, de Cardinals wedstrijd gewoon gaan winnen, Lars. Ja, dat denk
0: ik ook, zeker.
1: En uh, die hebben dan zo onderhand uh, de, de offs al binnen. Ja. Dus dat uh, wordt er nog een strijd voor de bye. Ja, dit
0: is eigenlijk voor het eerst bijna dat ik voor de Bears ga juichen zondag. Want ik hoop natuurlijk dat de Bears winnen, zodat uh, de Packers weer op één kunnen komen in de, in de NFC. Dat, uh...
1: De Packers hebben één game achterstand?
0: Uh, ja. Ja, oké. Okay.
1: Nou goed, dat zullen ze in ieder geval niet deze week inlopen, maar wellicht uh, wellicht volgende week. Goed, gaan wij door en uh, gaan wij kijken naar de Los Angeles Chargers. Die op bezoek gaan bij de Cincinnati Bengals. De Cincinnati Bengals die vorige week de Steelers een geweldig pak slagen hebben getrakteerd. En uh, nou ja, de vraag is dan natuurlijk, Las, uh, de charges hebben we natuurlijk uh, vaak besproken, uh, hebben, zijn, waren het seizoen vrij goed begonnen. Vorig jaar natuurlijk vooral heel indrukwekkend, uh, Justin Herbert is het eerste jaar. Nou, daarna eigenlijk een aantal mindere wedstrijden afgemaakt door de Ravens, verloren van de Patriots. Dan ineens weer een goede wedstrijd tussendoor, dan weer minder. Ja. Uh, hoe, uh, hoe zie jij deze wedstrijd gaan? Ja, lastig,
0: want het ding is namelijk dat de Bengals defense, daar hebben we het al vaak over gehad dit jaar, die is echt verbeterd ten opzichte van van voorgaande jaren. Is gewoon volgens mij een van de betere verdedigende units ook in in de NFL momenteel. En ja, weet je, ik bedoel, Herbert is is vrij wisselvallig, uh, zeker vergeleken met met vorig jaar. En eigenlijk de enige twee wapens bij de Chargers die je echt kunt vertrouwen, dat zijn Eckler en en Allen, uh, want Williams is eigenlijk ook een beetje afgezakt wat dat betreft. Um, t, ja, weet je, het was van tevoren volgens mij wel verwacht dat Chargers offense gewoon heel stabiel, constant zou gaan, uh, zou gaan produceren. Um, maar het is eigenlijk elke week heel moeilijk in te schatten of dat nou wel of niet gebeurt. En tegen zo'n goede defense als die van de Bengals wordt dat uh, denk ik een lastig val, Zeker als ze hem, uh, en dat doen de Bengals heel vaak dit seizoen, de Herbert onder druk kunnen zetten.
1: Dat uh, zie, ik, uh, zie ik wel gebeuren. Um... Als we kijken naar de kant van de Bengals. Uh, Jamar Chase uh, begon het jaar natuurlijk explosief. Eigenlijk waren we halverwege het seizoen al klaar om de de Rookie of the Year, in ieder geval de aanvallende Rookie of the Year award te gaan geven. Ja, Toen kwam kwam toch de misschien wel logische terugval of, 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 of maak jij je zorgen over Chase?
0: Uh, Nee, ik maak me absoluut niet zorgen over Chase. Uh, Zoals dat de eerste weken ging, uh, kon het bijna niet anders. Uh, Hij had elke bal, elke bal. Precies, weet je, het moest een keer een moment komen dat er eventjes wat minder ging. Uh, Zeker ook het feit dat ze natuurlijk om hem heen ook nog heel veel wapens hebben die ook een keer moesten uitbreken. Nou, dat gebeurt nu met Higgins, die de laatste tijd heel goed is. Uh, Ze hebben gewoon te veel wapens om alleen maar Chase uh, constant te gebruiken. En... het dingetje is alleen wel dat hij volgens mij afgelopen weekend maar drie targets krijgt. Dat helpt natuurlijk ook omdat de Bengals dik voorstonden. Uh, dus dan gaan ze veel meer rennen. Mixon was de enige die iets hoefde te doen tegen, tegen de Steelers. Dus uh, nee, volgens mij hij krijgt hij gewoon nog zijn, zijn targets en zijn kansen. Um, en die zal hij ook blijven krijgen. Alleen ja, het ding is gewoon dat die start die hij begin dit seizoen, dat was zo ongekend dat hij het niveau ook voor zichzelf heel hoog had gelegd. En uh, ja, dat er dan een keer een beetje een decline in komt, dat, uh, ja, dat is niet zo heel gek, denk ik.
1: Uh, als we inderdaad, uh, je noemde T Higgins al, ja, iemand die het daar momenteel ook heel moeilijk heeft. Uh, nou, Chase heeft het niet super moeilijk in mijn ogen kan nee. kom, komt wel weer. Maar Tyler Bort is een ander verhaal, die uh, heeft het toch wel erg lastig om, uh, om productief te blijven.
0: Ja, nee, die, uh, d- zelfs als hij de kansen krijgt, uh, want er, er zijn wel, zitten wel wedstrijden tussen dat hij 7, 8 targets heeft. Uh, maar zelfs dan komt hij met heel veel moeite rond de 10 punten, terwijl hij vorig jaar toch altijd wel bijna standaard boven de 10 punten uitkwam. Uh, fantasy. En de, ja, het is dit jaar eigenlijk een beetje, soms heeft hij 5-6 targets, soms 8-9 en nu eh, afgelopen week heeft hij die weer 2x2 gehad. En dat is dus zonder dat Chase überhaupt echt heel erg veel betrokken is bij, bij de offense. Um, ja, weet je, dat de, de, het is natuurlijk het ding, dus toen Chase kwam was er natuurlijk de kans groot, er was iemand die, die daar negatief door beïnvloed zou worden. Uh, de vraag was alleen of dat Higgins was, of dat een Boyd was. En uh, ja, tot nu toe blijkt uh, Boyd degene te zijn die daar uh, het meeste last van heeft.
1: Ja, nee, want als je net nou gaat kijken naar zijn fantasy score in een half PPR. Hij begon eigenlijk het seizoen vrij goed. De eerste vier wedstrijden drie keer boven de 10 punten. Wel weliswaar 10.8, 11.6 en 16.3. Ja. Maar ja, daarna werd het 4.4, 1.2, 5.9. Toen had hij één goede wedstrijd tegen de Jets. Nou, dat mag ook wel. Uh, 17.2 uh, was natuurlijk een goede wedstrijd. Gewoon. En daarna 1.6, 9.3 en 2.3. Ja, vooral hè, in deze weken wanneer het uh, natuurlijk spannend is... wanneer je aan het vechten bent voor je plekje in de playoffs. 1.6, 2.3, ja, dat zijn wel... Uh, potentiële playoff killers, dus dat ja. uh, is denk ik een naam. Uh, nou zijn uh, de, de Charges zijn uh, op uh, op run defense daar komen we zo nog wel even op, niet fantastisch, maar ja, ze hebben best wel een goede pass defense. De dus secondary is gewoon goed. Um, ja, dan zou ik Tyler Boyd toch niet aan aandurven. Higgins en, uh, en Chase, al was het maar om hun volume uh, waarschijnlijk wel, ja. maar uh, Tyler Boyd, uh, toch liever niet.
0: Nee, nee, zeker niet omdat ik het het idee heb, we zeggen net al, Chargers' run defense is niet zo fantastisch. Ik ik heb het idee dat we een beetje een kopie krijgen van van vorige week. Misschien niet qua uitslag, want ik denk dat de Chargers wel meer gaan scoren dan uh, de Steelers deden. Maar ik denk dat Mixon uh, komend weekend ook gewoon weer een uh, een monsterduel gaat gaat neerzetten. Want Mixon is misschien wel de meest stabiele running back tot nu toe dit jaar uh, geweest. Ja. En uh, de, ja, weet je, de, de Chargers run defense is nou niet echt uh, een run defense geweest dit jaar die, die running backs tegen kan houden, laat staan een Mixon.
1: Nee, nee die, die het scoren het hele seizoen eigenlijk al in de, de bottom van de league. Dus de ja. verwachting is wel dat, dat Mixon daar uh, uh, gaan gebruik van gaat maken. Hey, uh, de, de voorspelling, Lars. Ik vind hem wel lastig eigenlijk, de Los Angeles Chargers en de Bengals. Ik vind het de twee teams die op een goede dag van. Nou ja, bijna iedereen kunnen winnen en op een slechte dag bijna van iedereen kunnen verliezen.
0: Ja, uh, ik heb meer vertrouwen in de Bengals op dit moment, dus ik zeg Bengals.
1: Dan zet uh, ik hem lekker in op uh, Justin en de boys die hem uh, gewoon gaan winnen daar. En uh, Justin die uh, tegen Joe Burrow gaat zeggen dat uh, alleen hij de, de echte <laughs> grote nieuwe jonge quarterback is. En Mac Jones natuurlijk, maar... Ja. Nee, ik heb zeg charges. Goed, gaan wij door naar de late window en daar vinden wij de San Francisco 49ers die een divisional matchup hebben met de Seattle Seahawks en Lars de waren jaren dat je dacht, ja. hier pak ik een extra biertje voorbij, ik zet de popcorn op, ik ga ervoor zitten, ik overweeg om net zo'n uit te zetten gewoon om Niners Seahawks te kijken. Het is een classic, het is een, 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 een mooie rivalry. Maar ja, ja, het is een beetje hè, zo spannend als dat Ajax Feyenoord de laatste paar jaren is. Uh, Uh, Dat dat is misschien flauw, maar uh, het mogen duidelijk zijn, Niners hebben duidelijk de weg omhoog gevonden, Uh, zeker sinds uh, Kittel weer terug is en fit is, zeker sinds Ayuk ook weer gebruikt wordt in de passing game. Die uh, lijken een uh, flinke sprint te hebben ingezet richting de playoffs. Ja, en Seahawks uh, hebben natuurlijk Russell Wilson een aantal weken moeten missen, maar het is nou niet dat je denkt van nu Wilson weer terug is, uh, het gaat allemaal weer zoals uh, zoals we het kennen van de Seahawks.
0: Nee, ja, het was natuurlijk... Ik uh, keer terug in die wedstrijd tegen de Packers. Toen zag je wel dat hij, dat hij een paar pases miste die, die hij normaal wel raakt. Nou ja, afgelopen weekend zag hij er al wel weer wat beter uit. Um, maar het, het is natuurlijk niet de Wilson die we, die we begin van dit seizoen... Uh, een paar diepe ballen zagen gooien naar een Lockhart bijvoorbeeld. Um, en degene die daar het meest last van heeft is Metcalf. Want die heeft nu al drie wedstrijden achter elkaar... niet meer dan vijf punten gescoord. Um, dat is... Misschien verontrustend. Uh, ik denk nog steeds dat Wilson op een gegeven moment zijn ritme gaat vinden. Ik weet niet of dat deze wedstrijd gaat zijn. Um, maar ja, je kan je toch bijna niet voorstellen met het talent van die twee uh, dat dat zo door kan blijven gaan. Um, want daar is in principe Wilson te goed voor en eigenlijk ook Metcalf te goed voor. Um, en daarnaast denk ik ook dat, dat de 49ers niet zomaar eventjes over de Seahawks heen gaan, uh, gaan walsen komend weekend. Omdat ze toch wel een redelijk belangrijk wapen komend weekend mis.
1: Ja, uh, Debo Samuel, we noemden het in het begin al heel even toen we het over Elijah Mitchell hadden. Debo Samuel uh, had last van zijn lease, uh, stopte eigenlijk meteen. Want, ja, uh, ik weet niet of het een compliment is, maar die, uh, Debo, Debo heeft, is natuurlijk wel uh, ervaren als het gaat om uh, blessures oplopen. Ja. Dus hij voelde snel dat er iets mis was, is toen meteen gestopt en hoopt daarmee een, een langdurige afwezigheid in ieder geval uh, te ontlopen. Maar duidelijk is dat in ieder geval deze week, en uh, volgens mij gaan ze er vanuit volgende week, uh, niet bij is. En dan hopen nou, ze, inderdaad... ze hebben nog
0: niet uh, officieel gezegd dat hij zondag niet bij is. Maar hij heeft niet getraind. Dus uh, de, de kans dat hij gaat spelen is heel klein.
1: Ja, dan uh, zeggen wij met een mooi woord doubtful. En dan weten wij we ja, allemaal precies. wat het betekent. Uh, dus dat betekent een grotere rol voor George Kiddle en Ayuk.
0: Ja, nou ja goed. De, dat is natuurlijk de afgelopen weken al uh, steeds meer geworden. Uh, Ayuk die natuurlijk van, uh, van heel ver moest komen. Volgens mij van Receiver 4 af is hij nu uh, Receiver 2. En ja, nu dus in één keer Receiver 1. En uh, ja, Kittel is natuurlijk sinds de blessure steeds meer in, in ritme en in vorm gekomen. Um, ja, en die twee zijn samen met Mitchell als running back zijn dat de drie, uh, de drie mannen om naar te kijken. Zeker omdat uh, Grappolo de laatste tijd ook wel aardig staat te ballen. Dus uh, d- ja, weet je, ik, uh, ik denk dat Kittel en A.U. komend weekend uh, samen met Mitchell wel eens een, een leuke fancy wedstrijd kunnen gaan hebben.
1: Ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, tegelijkertijd, zeker bij Aeyuk, ben ik toch een beetje bang dat hij dan ineens door, de ij- door het ijs zakt. Als Samuel er nou ineens niet bij is, dat het dan niet lukt, weet je wel.
0: Ja, ja nou ik hoop er niet voor. Want ik denk dat als hij, als hij deze kans niet pakt, dat hij dan zomaar weer in de, in de doghouse terecht kan komen. Dat is uh, een plek waar je niet wil zitten, denk ik.
1: <laughs> nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat ze daar ook wel zien, uh, dat Shannon ook wel ziet dat ja, zijn natuurlijk. aanval het beste werkt. Als de, de, de grote drie, om het zo, om ze zomaar even te noemen, Samuel, Kittel ja. en Aeyuk. Als die gewoon allemaal op het veld staan. Uh, dat ze hun belangrijkste wapen in 1 Samuel missen, is duidelijk. Uh, maar goed, Elijah Mitchell is, hij heeft natuurlijk wat wedstrijden gemist. Is nu, als het goed is, uh, volledig fit en uh, klaar voor een grote rol. Ja. Dus dat zou, uh, dat zou uh, de, de Niners natuurlijk wel moeten helpen. Ja. Uh, aan de andere kant, nou, we, we hadden het al over, het draait gewoon niet bij de Seahawks. Um, uh, Lockett, Metcalf hebben het over gehad. De running game daar, uh, Adrian Peterson... Ja, ik ben er vanaf gebleven, Vraagteken, vraagteken, dit vraagteken, dit keer. vraagteken? Ik ga hem niet oppikken. Ik, uh, ik begin er niet dat op. kan je ook niet meer, Lars. Zal ik je vertellen waarom niet? Nou, omdat het al opgepikt is waarschijnlijk. Omdat ik hem in alle leagues waar je <laughs> in zit <YouTube> heb opgepikt. <laughs> ik, ja, dacht, ik zag het Ik, de ik de ga hem nergens opstellen, in ieder geval niet deze week. Maar ik dacht, ja, dat gaat Lars me niet nog een keer klikken. Ik, uh, ik pak hem gewoon meteen overal op. En ik we ja, nu zien, die.
0: natuurlijk, dat hij komend weekend 95 yards in de touchdown scoort. Gaat ja, dat dan zou dan ik heel
1: vervelend vinden, want ik stel hem waarschijnlijk niet op. Nee, precies. Ik verwacht er heel weinig van.
0: Nee, ik, ik verwacht ook niet zoveel van. Ik denk dat, uh, weet je, Collins die krijgt volgens mij de, de volledige workload daar. Zelfs die is eigenlijk niet heel erg productief daarmee. Nee.
1: Ja, en uh, laten we de man met de, met de beste met een van de beste namen in de, in de NFL niet vergeten, DJ Dallas. Ja, precies. Die, uh, is, die is in line natuurlijk voor al het uh, passingwerk uh, vanuit het backfield. Ja. Dus dat, uh, dat zou nog wel interessant kunnen worden. Zeker als ze achterkomen, hè? dat zie je natuurlijk vaak ook hè? bij de wedstrijden van Washington en de Colts. Als er veel gepaasd worden dat een jongens als J.D. McKissick en Naheem Hines uh, grote rollen krijgen. Ja, ja. dat uh, zoiets ligt wel. in het verschiet nu voor DJ Dallas natuurlijk.
0: Ja, precies. En dan heb je volgens mij ook nog uh, Travis Homer daar lopen, geloof Zijn ik. Zijn Homer uh, en Penny niet
1: ook oud? Weet ik niet zeker hoor. Of is Homer wel fit?
0: Uh, zover ik weet, ja, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, het zijn Seahawks running backs, dus het, het valt niet uit te sluiten dat ze gebaseerd zijn. Ah, nee.
1: uh, uh, Travis Homer was listed as full, full uh, participant, ja. dus die zal, uh, die zal wel spelen. En, nou, dan,
0: dan hebben ze dus uh, vier, vijf running backs. <laughs> en Penny
1: ook, <laughs> nou, dat is heerlijk. Nou, dan, dan, dan start ik ze helemaal niet, geen één. Dat zou ze, hebben dus, niet ze hebben dus inderdaad uh, Peterson, Collins, Dallas, <laughs> Penny en Homer. Ja. Ik weet het niet, maar ik denk dat er één of twee een healthy stretch zijn. <laughs> dat denk ik ja, ook Ja, trouwens, Peterson is natuurlijk nog onderdeel van het uh, practice squad hè, officieel. dus best, Je hebt ook nog een gereden kans dat hij überhaupt helemaal niet aanwezig is. Ja, en
0: special teams natuurlijk. Daar zullen ze ook wel één of twee uh, in gebruiken. Maar goed, ja, dit is, dit is geen, uh, ge- geen running back situatie waar je je hand aan moet branden, denk ik. Zeker, uh, zelfs niet met, met alle bias en de blessures ja. op running back die je hebt.
1: En uh, laten we de man zelf ook nog even behandelen, Russell Wilson. natuurlijk jarenlang uh, unquestionable starter, altijd. Ja. Tegen iedereen. Um, ja. ja, nu niet. Nee, ik, uh, nou ja, goed, we hadden het net over Taysom Hill. Ik, uh, als, ik Russell, als Russell Wilson mijn quarterback was, dan had ik hem hopelijk al eer, in een eerder stadium vervangen. Maar mocht ik, nou ja, toen hij terugkwam, gedacht hebben van ik stel hem weer lekker op en ik laat de quarterback die ik in de tussentijd had gaan. Dan ja. zou ik nu toch uh, een van de mensen zijn geweest die heel snel Taysom Hill uh, had, uh, had opgepikt.
0: Nou, de mensen die, die hem in de play-offs uh, moeten gaan gebruiken, die hebben op zich wel gunstig. Maar ja, week 14 is niet de play-offs meestal, dus, maar tegen de Texans is wel zo'n wedstrijd waarin, waarin Wilson dan in één keer dat ritme kan vinden natuurlijk. Uh, daarna tegen de Rams en de Bears, ja de Rams zijn op dit moment verdedigend gezien ook niet heel erg fantastisch bezig. Dus dat zou voor Wilson ook een, uh, een interessante wedstrijd kunnen zijn om, om die, dat ritme dan door te trekken. Maar ik heb twijfels of dat komend weekend in één keer uh, een wedstrijd gaat zijn waar hij 25 à 30 punten gaat, uh, gaat, gaat scoren zoals we, dat, zoals we dat gewend zijn voor Wilson.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Tegelijkertijd, en dat zei ik net al, het is, het, is wel een, het is wel een klassieker, het is wel een, een beladen wedstrijd altijd. Ja. En de, de Seahawks, en zeker ook Wilson, ik heb altijd het idee dat die tegen de, de Niners en ook de Rams net even iets meer kunnen dan tegen andere teams in, uh, in de NFL.
0: Ja, ik hoop het voor de mensen die, die Wilson opstellen. Maar uh, d- ja, persoonlijk heb ik op basis van de drie wedstrijden die ik nu gezien heb. Twee, drie wedstrijden, wat is het? Uh, d- ja, heb ik mijn twijfels of dat uh, komend weekend in één keer gaat gebeuren. Maar goed, in ieder geval was de, de wedstrijd tegen voetbalteam al een, uh, een stap vooruit wat dat betreft.
1: Niners at Seahawks. Zeg het maar, Lars. Voor uh, die Niners. Is wel de logische keuze, hè? Dus jij ik, gaat voor de Seahawks. Ik wil hem zo graag aan de Seahawks geven. <laughs> ik, kan, ik, kan het gewoon, ik kan het gewoon niet. nee. Wel, eigenlijk die defense ook. Weet je wat, ik ga hem gewoon aan de Seahawks geven. Het is een heel raar jaar. Het, is gewoon het hele NFL het hele, het hele jaar is gewoon bonkers. Ik zeg, ik zeg ja. Seahawks winnen hem, houden de, houden de punten thuis. De punten, ja hoor. De win thuis. <lacht> ik, uh, ik, uh, Russell Wilson hervindt zichzelf. Het wordt, een, uh, het wordt gewoon vintage DK Metcalf met twee touchdowns. Lok, het gaat voor 120 yards in een touchdown. <lacht> en het wordt een schitterende scoring game en de Seahawks winnen hem uiteindelijk. Kom je toch net één Debo Samuel tekort, uh, Shannon. Ja, Jammer. precies. Goed, en dan uh, gaan we met z'n allen slapen en dan worden we volgende dag wakker en dan leven we toe naar Monday Night Football, De stabielste ploeg momenteel in de NFL en ik let wel, ik zeg bewust niet beste, maar stabielste ploeg. De New England Patriots winning streak van zes wedstrijden. Ja, en we zeiden het net al eventjes, de, de, de hoofdgedachte bij die streak is natuurlijk wel van... Maar laat ze het maar even laten zien tegen een echte tegenstander. Kijk, de de Chargers waren uh, denk ik uh, het het beste team uit die reeks. Maar hadden de week daarvoor natuurlijk die afslagging tegen de Ravens gehad. Uh, En uh, de Titans op papier. Ja, de Titans natuurlijk een een best goede tegenstander. Een van de favorieten voor het seizoen. Maar ja, misten hun belangrijkste wapens. Een heel aantal verdedigers. Dus dat was ook niet uh, representatief. Maar goed, aankomende Monday Night Football. New England Patriots at Buffalo, Bills, Lars.
0: Ja, zijn dat wel, is dat wel een... Uh, want de Bills zijn natuurlijk 3 3 in de laatste zes wedstrijden. Uh, onder meer verloren van de Jaguars. Dus die, die zijn eigenlijk ook niet heel erg stabiel... en heel erg uh, dominant op dit moment... zoals ze in de eerste uh, pak een beet vijf, zes weken waren. Uh, maar dit mag wel duidelijk zijn dat dit aan beide kanten van de bal een, een grote test is. Nou denk ik dat de defense wel genoeg heeft laten zien dit jaar... om te, te denken dat ze het ook uh, Josh Allen wel moeilijk gaan maken komend, uh, komend weekend. Of maandag. Ik ben vooral heel benieuwd wat wat die die offense van de de Patriots kan, wat Mac Jones kan, uh, wat dat running back duo uh, kan, Stevenson Harris die we eerder al noemden. Uh En vooral ook wat de de rol van Bourne gaat zijn, want dat vind ik wel interessant. Volgens mij is Bourne degene die het merendeel van de passing touchdowns vangt bij uh, bij de Patriots. Uh, Armin Myers overigens. Maar is Bourne niet op dit moment fantasy-wise de meest relevante receiver die ze daar hebben?
1: Uh, Want Myers nee. heeft natuurlijk
0: wel de volume, denk ik. Dat's... Ja,
1: ik was zeggen, ik volg dan toch het volume van Myers, ja. um, Omdat inderdaad, Born, als je die Dutch niet maakt, ook meteen terugvalt naar nou ja, een paar punten. Hè, waar Myers zijn floor toch wat hoger ligt. Ja. Het, het is afhankelijk van wat je wil hebben. Kijk, als, je achter, als jij in je matchup achter staat en je denkt. Ja, ik heb uh, een score van 20 punten nodig. Ja. Ja, die gaat Myers je waarschijnlijk niet geven. En Born heb je een kans. Ja. Dus het is, het is echt gewoon denk ik een, een hele klassieke uh, floor versus upside uh, keuze. Als je, de, als je aan de floor genoeg hebt, je staat al projected voor een win en je wil gewoon geen spelers die ineens één of twee punten hebben waardoor je eh, op je, op je bek kan gaan. Dan is ja. Myers een slimme keuze. Uh, als jij die andere speler bent die staat ik achter, dan is Born voor jou misschien een slimmere keuze. Uh, maar het punt uh, is, is zeker valide. Uh, en dat geldt trouwens ook voor Hunter Henry natuurlijk, die daar in de, in de passing game ja. ook een heel, uh, heel aantal van de, van de touchdowns weghaalt. Maar om even ant- antwoord te geven op je vraag die je, waarmee je begon. Zijn de Bills dan wel een goed team? Zijn er 3-3 gegaan? Kijk, ik denk dat, je dat, dat, dat ik de vraag kan terugkasten. Dat zeggen wie in de AFC, met, hè, let wel <laughs> AFC, is een goed team? Ik bedoel, uh, de, 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 de Chiefs zijn zichzelf niet. De Ravens zijn gehavend. zijn wel goed winnen hun wedstrijden. Maar winnen ook veel wedstrijden die, als je eerlijk bent, eigenlijk niet naar de Ravens hadden moeten gaan. Maar goed, ja. daar uh, hebben we het vaak over gehad. Dus ze hebben gewoon uh, uiteindelijk de wedstrijden in de laatste minuten naar je toe trekken, is ook een talent. En verder de Chargers wisselvallig. De Steelers zijn geschimmerd van wat ze ooit waren. Bengals goed, maar komt het misschien net een beetje te vroeg. Browns nou, er steekt in, niet meer bovenuit. ingestort. nou De Colts vind ik, vind ik een goed team. Die hebben natuurlijk Brady heel lastig gemaakt. Oh. Wel in eigen huis als nog floor van, van de Buccaneers. Dus dat spreekt niet voor ze. Maar ja, ze hebben natuurlijk een goede running game. De Lions zijn traditioneel goed bij de Colts. Verdediging ja niet fantastisch. Maar als de aanval loopt, waarschijnlijk goed genoeg. Dus er zitten best wel wat goede teams in. Maar inderdaad, in dat... In dat in dat veld der middelmatigheid van de EFC. Denk ik dat er, ja, die top is, zeg maar, de top tussen aanhalingstekens is gewoon heel breed. Ja. En als de Petrius nu kunnen laten zien dat ze kunnen winnen van de Bills, dan uh, horen de Petrius. Dan zetten de Petrius misschien wel als een van de eerste ploegen of enige ploegen tot nu toe. Uh, in, het, in de, in de EFC-ranking het trapje of het treedje naar één trapje hoger dan al die andere ploegen die daar ja, ja. nu samen bovenaan in staan, zeg maar. Dus dat, ja, dat, 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 is wat, dat is mijn conclusie als ze een wedstrijd kunnen winnen van, uh, van de Bills. Als ze ze allebei winnen, want ze krijgen ze nu twee keer in drie weken. Ja, dan uh, zijn de, de Peters voor mij in, in, in één klap toch hoog favoriet voor de, voor de EFC in ieder geval. Ja, maar dan is de divisie ook bijna binnen. Natuurlijk. Dan is die divisie dus die inderdaad worden. ook bijna binnen. Ja, dat had je toch ook voor het seizoen niet verwacht? Ja,
0: nee, absoluut niet. Ik had wel verwacht dat ze, dat ze de vlak achter zouden zitten. Dat ze geluurd seizoen beter zouden worden. Maar uh, ja, het heeft deels natuurlijk ook te maken met het feit dat de Bills misschien iets minder presteren dan dat wij uh, van tevoren verwacht hadden. Want ik denk dat wij de Chiefs en de, de Bills van tevoren dit seizoen met z'n ja. tweeën bovenaan de EFC hadden staan.
1: Zeker. Ik had uh, de Patriots zelf op uh, ja, 9-8 of 8-9, net, uh, ja. net, net hoe het dubbeltje valt, zeg maar. Nou, dat gaan uh, ze wel redden, denk ik. Dat zou wel moeten, (laughs) ja. Uh, Goed, uh, we zijn nu al heel algemeen en ver vooruit aan het kijken uh, naar de de, de defensie value. Ja, Stevenson en Harris, wat je zegt, ik noemde ze inderdaad in het begin al even op. Uh, Het is net wat je verwacht aan aan Gamescript, want tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, het zijn twee running backs die uh, hun touches moeten delen. En die geen aandeel hebben in de de passing game, want dat doet Brandon Bolden natuurlijk daar. Dus Ja, het, het is risky. En wat ik, zeg, ik heb vertrouwen erin. Ik heb Stevens in een aantal leagues. En ik, uh, ik ga hem ook starten. De uh, nou, pascatchers van New england hebben we over gehad. Uh, Mac Jones vind ik nog wel een interessante naam, uh, Lars. Mac Jones, uh, nou ja, denk ik, dat die, die, die zal de, de titel van beste rookie quarterback dit jaar in ieder geval binnen hebben. Uh, ja. Rookie of the year heeft hij nog wel wat concurrentie van een, uh, nou, met name natuurlijk uh, Jamar Chase.
0: Hij is er wel aan het inhalen.
1: Hij is, uh, nou, ik denk zelfs dat hij er wel stiekem man een klein beetje voorbij is. Maar dat, uh, dat, ja, en hij is een quarterback, hè, dat gaat gewoon snel. Ja. Maar uh, ja, mocht hij hij natuurlijk nu winnen van de Bills, dan wordt het uh, nog nog beter. Maar voor ons en deze podcast belangrijker. (laughs) Heb jij het idee dat Mac Jones in de nabije toekomst een een startbare fantasy quarterback wordt?
0: Uh, Ja, weet je, ik weet het niet. Het probleem met Mac Jones is natuurlijk ten eerste dat hij natuurlijk uh, het atletisch vermogen van de Ben Ruttersburger heeft. Dus uh, wat dat betreft gaat hij natuurlijk in in de rushing yard categorie nooit punten pakken. Um, dus hij moet het echt van zijn arm hebben. En ja, als hij jarenlang in het systeem van, van de Patriots blijft spelen, die, nou ja, we weten allemaal wat, uh, wat voor systeem de Patriots spelen en hoe, hoe Mac Jones uh, daarin functioneert, dan ben ik bang dat Mac Jones nooit echt een, een ja, weet je, hij zal een stabiel 15-20 punten scoren, maar ja, er zijn tal van, van quarterbacks die waarschijnlijk boven hem zullen eindigen, waardoor hij zeker in, in, in QB1-leaks waarschijnlijk altijd op bankje zal zitten als een soort van, uh, van backup. Uh, ja In de twee-quarterback-league denk ik dat Mac Jones wel gewoon een, een starter is. Ik denk dat, dat heel veel mensen hem nu ook al wel starten. Uh, maar in een-quarterback-league denk ik niet dat, dat Mac Jones heel snel zal verkozen worden... boven uh, Nou pak een beet zeker tien andere quarterbacks, denk ik, in deze, in deze league.
1: Ja, dat, dat verschilt natuurlijk niet van, van Tom Brady in zijn laatste jaren ja. bij de Patriots. Nou, toen toen, toen uh, speelde de Patriots eigenlijk ook het, 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 ja, het, run, het run first spelletje, dat ze, waarmee ze de laatste... Uh, in ieder geval de laatste Super Bowl die ze wonen, hebben gewonnen. Dan ja. nou, hebben ze natuurlijk ook met Brady in de loop der jaren wel, wel jaren gehad dat ze echt heel veel touchdowns uh, gooiden. Hè. Be- uh, die heeft natuurlijk ook gewoon een 50 plus touchdown seizoen gegooid ooit. Dus ja. het is niet zo dat als, als de wapens er zijn, dat Belichick dan zegt van nee het mag niet. Is het, dan, is het dan een kwestie van, ja, je zult moeten wachten tot de Patriots inderdaad weer een, ja, een dominante receiver Alla la Randy Moss, Alla Rob Gronkowski in zijn prime, um, vergezeld door een, een Edelman in zijn prime, weet je wel. Dat soort wapens, als je die dan op Mac Jones heeft zit, is dat dan het, het moment waar je moet wachten voordat je eventueel kunt denken, nu wordt Jones relevant voor fantasy?
0: Uh, d- d- nou ja, ik denk gewoon dat dat gewoon niet meer past bij, of niet meer, het past gewoon niet echt bij het systeem van, 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 van de Patriots, weet je. Het
1: systeem ontstaat door de spelers die je hebt. Ik bedoel, stel, dat ze nu yeah. ineens, stel dat ze nu ineens heel goed draften en je, je blijkt ineens de volgende, volgende Justin Jefferson aan de ene kant en ja, noem maar eens wat aan de andere kant en dat je ineens wel dominante receivers hebt, nou ja, ja dan, dan, verandert, dan verandert het systeem.
0: Is zo, maar het ding is natuurlijk ook, het, het systeem werkt op dit moment wel heel erg goed. En ja. als het systeem goed blijft werken, is de kans natuurlijk klein dat daar in één keer verandering in gaat komen. Um, dus ik denk inderdaad dat daar een, een verandering in het systeem wel voor nodig is. Want als dit systeem goed blijft gaan, uh, ja, dan gaat Mac Jones heel moeilijk boven de 300 uh, passing yards uitkomen. En dan, ja, dan, dan zit je al heel snel rond de 20 punten, blijf je daar ook hangen.
1: Dat uh, zou zo kunnen. En aan de andere kant van de bal, dat is natuurlijk uh, nou, misschien nog wel interessant voor fantasy. Daar zien we natuurlijk een aantal van de grootste namen. Uh, Josh Allen, Stefan Dix hoeven we in principe niet over te praten uh, zijn uh, allebei uh, duidelijk te starten, uh, ja, ik zeg dit wel trouwens maar ze spelen tegen de Patriots die natuurlijk goed ja. staan te ballen, JC Jackson die uh, nou ja, echt een breakout seizoen heeft op, cor- op cornerback ik denk dat je Dix als je hem hebt eigenlijk niet kunt benchen, maar geldt hetzelfde ook voor Allen
0: Uh, Ja, Ja, dat is een lastige... Die
1: die rushing upside, als zij zij snaps binnen de 10, 20 yards, binnen zeg maar 10 yards krijgen. Ja, dan is er gewoon een hele grote kans dat hij met dat gigantische lichaam van hemzelf gewoon over de endzone uh, lijn springt.
0: Ja, en de Bills blijven natuurlijk ook gewoon een team die heel veel gaat En weet je, Allen blijft natuurlijk ook gewoon een hele goede quarterback. Dus misschien gaat hij wel een paar interceptions gooien, maar hij zal ook zeker een paar touchdowns gaan gooien. Dat, Dat is meestal wel zoals het uitpakt en als je dan inderdaad die rushing yards erbij optelt. Dan kom je denk ik uiteindelijk nog steeds wel op een, op een goede score uit. Maar goed, ja, tegen, tegen de Patriots is denk ik wel een van de weinige tegenstanders waar, waarover je gaat twijfelen of je Ellen opstelt of niet.
1: Als we buiten die grote trainer nog even gaan kijken, jongens als Singletary en uh, de ineens uit de dood opstaande met Breda.
0: Ja. Uh, d- goed antwoord. D- <laughs> ik weet het niet. Het is, uh, ik, weet je, ik, ik, ik had gehoopt dat nu Moss uh, amper tot geen rol meer krijgt. Dat dat wat duidelijker zou worden. Maar je hebt eigenlijk zoals ze op dit moment spelen aan beide amper tot niks. Uh, Breda is dan nog interessant. Omdat hij natuurlijk die, die passing game rol nog een beetje heeft. Maar ja, tegen de Patriots zou ik niet met zekerheid een van die twee uh, willen opstellen. Uh, ik denk wat dat betreft eerder dat je dan misschien nog naar een Knox kijkt. Omdat hij natuurlijk nog wel die, die touchdown uh, fret heeft.
1: Dat is een Nox. Ja, zeker wel. Dat, uh, misschien wel even mijn favoriete pick-ups dit jaar uh, op tight ja. uh, end. Uh, Jimmy gelooft er niet zo erg in, maar ik zie een Nox misschien wel een, een toekomstige Travis Kelsey. Nou is dat heel veel eer. Maar, uh, zo, ik, uh, nice. ik denk dat die jongen zich nog flink kan ontwikkelen. Hij is nog jong, hij is 24 geloof ik. Ja. en uh, Ik denk dat dat zomaar eens een van de, meest, van de meer dominante tight ends zou kunnen gaan worden de komende jaren. Maar we zitten hier niet voor de komende jaren. We zitten hier om te voorspellen wie er gaan winnen. De Patriots op bezoek bij de Billslars. Zeg het maar. De Patriots. Oeh, dat is een hot take. Ja, ik, 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 kan het niet, ik kan het niet maken om dan niet te zeggen dat <laughs> de Patriots dit gaan winnen. Ik bedoel, dat, uh, zes game winning streak. Ik ben zo bang om dinsdag rond wakker te worden. Ja, ik ben, ik ben, wij zijn grote fans. We, we houden van de NFL. Er zijn ook mensen met een, met een vaste baan. Dus uh, het, voelt, het is ja. mij niet gegeven om op maandagnacht, op dinsdagnacht... Deze wedstrijd te gaan kijken, dat doe ik in de play-offs overigens wel. Dan, uh, dan, maar, uh, dan, uh, dan ja. maar, maar uh, niet, dus, uh, dan ben ik bang om dinsdag ook wakker te worden. En dan te zien dat het, uh, nou ja, weet ik veel, uh, 48-10 voor de Bills geworden is of zo. Zo, ja. Dan... Het, uh, ja goed, dan word je niet zo lekker wakker natuurlijk. Maar, nee, nee ik, uh, ik ga met je mee en ik zeg ook, uh, Peetjes, die gaan winnen van de Bills. En die, uh, st- ja, toch wel een hele duidelijke statement zou dat dan zijn met, uh, ja. met het oog op, uh, op de rest van het seizoen. Zeker. Gaan nog even door met uh, de hoofdpunten uit de rest van de wedstrijden. Uh, en we beginnen even bij de Vikings tegen de Lions. Want uh, daar ontbreken nogal wat running back sellers.
0: Ja, Cook en uh, Swift gaan allebei niet spelen. Uh, dat zijn natuurlijk best wel... in uh, de situatie waar we qua running backs in zitten op dit moment... zijn dat best wel uh, flinke hits. Uh, ja, voordeel is wel dat daar duidelijke backups zijn. Uh, Madison natuurlijk bij de Vikings en uh, Williams bij de Lions. Uh, dus die gaan daar duidelijk de, de, de running back één rol krijgen. Um, en het voordeel is in beide gevallen denk ik wel dat zelfs als, als hun team achter staat, dan zullen zij ook in de passing game wel actief zijn. Volgens mij is dat iets wat Williams ook wel uh, gewoon goed kan. Dus uh, d- ja, wat dat betreft is het wel een voordeel, dan denk ik, dat je Madison en Williams gewoon uh, ja, prima kunt, uh, kunt invangen, invullen voor, voor Cook en Swift uh, als vervangers.
1: Gaan we door, uh, de Giants tegen de Dolphins. Daar uh, ontbreekt Daniel Jones, betekent dat Mike Glennon uh, de starter uh, is. Dus uh, ik zou zeggen, als je nog van plan was om mensen op te stellen van de Giants, doe het niet. <laughs> Maak andere keuzes. En uh, uh, mochten dat Sterling Shepard of Kadarius Tony zijn, doe het helemaal niet. Want die zijn doubtful, hebben deze week niet getraind. En het lijkt erop dat zij uh, andermaal een week moeten gaan missen. Mike Glennon trouwens uh, als starter, zou het misschien betekenen dat er nog een grotere rol voor Saquon Barkley nodig is?
0: Uh, ik mag het hopen van wel, want uh, d- ja, volgens mij ga je als je met, ik kan me niet voorstellen dat ze in één keer zonder Daniel Jones meer gaan gooien met, uh, met Mike Lennon. Dus ik hoop vooral dat, uh, ik weet ook niet of Booker trouwens fit is, want wellicht krijg je dan een wedstrijd dat M. Barkley en Boeker wel een grote rol kunnen spelen. Uh, maar het hangt natuurlijk ook af van, uh, van of de Giants bijvoorbeeld achterkomen of niet, want ja, als je achter staat dan moet je natuurlijk wel, uh, wel gaan gooien. Uh, maar goed, ja, de wapens in de receiving game van de Giants zijn ook niet echt om naar huis te schuiven momenteel.
1: Ik uh, dacht, ik, 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 uh, ik, ik zoek heel snel op wat uh, Boeker uh, v- verwacht op spelen. En ik tik in Devin Boeker. Nou, dat, uh, dan, dan kom je die? er niet. Zie je wel dat speelt. Is een,
0: uh... <laughs> Een andere speler.
1: Ja, die overigens ook een blessureprobleem heeft. Maar dat is, weer ja. een, dat is weer een ander verhaal. De Boeker uh, van de Giants wordt wel verwacht uh, dat hij speelt trouwens. Dus dat uh, ja. zou inderdaad uh, nog wel eens een uh, slimme sneaky running back kunnen zijn om te starten. Dan uh, Eagles tegen de Jets. Daar is eigenlijk vooral belangrijk dat uh, Jalen Hurts questionable is. Uh, volgens mij is de slechtste rest van het seizoen gespeeld op Fantasy uh, afgelopen week. Ja. En uh, heeft last van zijn enkel. Zegt zelf te kunnen spelen. Maar uh, de, de hoofdcoach van de Eagles. Die heeft gezegd dat dat, nog niet zo, uh, zo, dat, dat in ieder geval nog geen uitgemaakte zaak is. Dus we zouden het even in de gaten voor aankomende zondag. Ik denk, Hers, als hij speelt. Zeker tegen de Jets. Dan uh, start je hem natuurlijk sowieso. Wie
0: staat de backup? Zit ik me nu hard op te bedenken? Ik even? denk
1: dat dat. Mr. Minshew is.
0: God, ja. <laughs>
1: Garden Minshew, ja, ja, de mullen en de Ja, nee, dat wordt schitterend. (laughs) Ik denk denk dat Jimmy er nu al zin in heeft.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Garden Minshew tegen de Jets, wellicht. Dat zou trouwens ook nog wel eens een hele sneaky streamer uh, kunnen zijn op quarterback. Zeker in uh, two quarterback leagues. Bucks tegen de Falcons. Uh, vrij weinig over te melden. Anders dan (laughs) dat Circus Antonio Brown weer een uh, een nieuwe show heeft gegeven, een nieuwe aflevering in in het drama. En uh, het is dit keer dat hij een drie wedstrijden schorsing heeft gekregen omdat hij zijn coronavaccinatiebewijs had vervalst. Oftewel, hij had een coronavaccinatiebewijs, maar was eigenlijk helemaal niet gevaccineerd. En dat vonden ze bij de NFL niet zo heel erg leuk en niet zo heel erg grappig. En dus is hij drie wedstrijden uh, vanaf nu uh, uh, geschorst. Nou was hij natuurlijk nog steeds geblesseerd, dus de vraag is maar in hoeverre dat dan nog impact heeft. Maar uh, hij is er in ieder geval nu en de komende twee weken niet bij.
0: Ja, dus volgens mij is dat ook voor fantasy het einde seizoen, zeg ik uit behoofd, tenzij mm. mensen, nou misschien nee, in de championship. Nog, uh, nee,
1: hij, wist, hij mist week 13, 14, 15, dus 16. dus 16 en 17 ja. kan hij gewoon spelen. En we hebben, 18, ja. we hebben 18 weken dit jaar in de league, dus week 17 ja, zal, zal nog voor veel mensen nog finale zijn. Dus ja. je, hebt hem, je hebt hem precies in week, 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 week 16, 17 heb je hem, gewoon, heb je hem eventueel wel. Ja. Dus dat uh, kan dan nog wel verschil maken. Uh, verschil maken doen deze mensen over het algemeen ook. Want bij de Jacks tegen de Rams. Uh, ontbrekend wellicht Daryl Henderson en Odell Beckham Jr. Beiden zijn questionable met een dijbeem blessure. Waarbij uh, hoofdcoach Jean McVeigh van de, van de Rams uh, over Beckham in ieder geval heeft gezegd. Het zou me verbazen als hij niet speelt. Maar over Henderson zei hij helemaal niets. Dan nou, weten wij natuurlijk Lars dat Henderson ja, door de jaren heen uh, nogal blessure gevoelig is gebleken. Dus het zou niemand verbazen als die jongen ineens een wedstrijd mist.
0: En dan wordt het eindelijk Sony Michel tijd.
1: Dan wordt het Sony Michel tijd. Dus hopelijk heb je, hebben mensen opgeleid en Sony Michel uh, opgepikt. Dan ja. zou dat nog wel eens een uh, mooie start tegen de, tegen de Jacks kunnen zijn. Waarbij we natuurlijk vanuit gaan dat de Rams uh, snel afstand zullen nemen. En dat het voor de running backs een interessante dag kan worden. Ja. Ravens at Steelers uh, is er eigenlijk weinig aan de hand, maar daar had ik zelf een, een, klein, een klein puntje bij. Namelijk dat Lamar Jackson door de jaren heen over het algemeen geen hele sterke wedstrijden speelt tegen de Steelers. Steelers uh, staan natuurlijk bekend om hun, uh, om hun uh, defensieve, zeg ik, defensieve traditie bijna. Uh, de Steel Curtain is het al lang niet meer, maar het, zijn, het is altijd wel gewoon een stugge ploeg. Ja. Behalve dan als, als ze tegen de Bengals moeten. Maar uh, nee, ik verwacht een opnieuw een lastige wedstrijd. Volgens mij, ik, 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 ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is Lamar nog nooit boven de 16 punten gekomen tegen, tegen de Steelers. Even afhankelijk van uh, wat je puntentelling is natuurlijk. Maar uh, dat hij uh, dat het altijd wat lastiger heeft tegen de Steelers dan tegen andere teams, dat lijkt, uh, lijkt wel duidelijk. Dus nou, mocht je andere opties... Nou, goed, voorbeeld. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe jij naar kijkt, hè, Lars, want het is een voorbeeldje uit mijn eigen, eigen keuken. Uh, ik heb een link waar ik moet kiezen tussen Lamar Jackson tegen de Steelers... Of Matthew Stafford tegen de Jaguars?
0: Phew, zo. Ja, nou ja, dat vind ik heel lastig. Want Stafford is ten eerste niet fit. Ik bedoel, ik heb hem ook tegen de Packers gezien. Nee, die heeft volgens mij is... negen verschillende blessures. Precies. En daarna spelen ze tegen de Jaguars. Dus de kans dat ze voorkomen en dat ze dan veel gaan rennen is natuurlijk ook aanwezig. Um, maar goed, ja, Lamar Jackson is ook niet heel erg in vorm. De laatste twee wedstrijden. En inderdaad wat je net zegt. Dat hij tegen de Steelers meestal ook niet goed speelt.
1: Nou, hij was te ziek twee uh, weken geleden. En vorige week gaf hij zelf al aan. Ja. Dat hij daar echt nog wel last van had. Omdat ja. hij het gevoel had dat hij gewoon kracht miste. Dat worpen waarvan hij dacht dat ze nou ja, 30 yards zouden gaan. Eigenlijk doodvielen op 26, 27 yards. En daardoor dus heel makkelijk afgevangen werden.
0: Ja dan zou ik toch voor Jackson gaan. Puur vanwege die de, de running back uh, Fred die hij natuurlijk is. Dat, uh, ja Ik denk dat dat dan voor mij de doorslag zou geven. Dat ik toch voor Lamar Jackson zou kiezen dan.
1: Alrighty, dan uh, neem ik dat mee in mijn, uh, in mijn overweging. Ik moet zeggen, ik had. Ik
0: Speelt niet ik... tegen mij toch in die league? Uh, dan...
1: Nee, dat is een league waar jij een heleboel sterren hebt die volgens mij nu inmiddels allemaal geblesseerd oh, zijn. Ja. Dus dat uh, nee. ik ik ja. moet winnen om überhaupt nog kansen <laughs> te maken op de playoffs, als ik verlies is het meteen afgelopen. Dus dat. Uh, Oké. Okay. Lekker duidelijk. Uh, we zijn er bijna. Melvin Gordon die is questionable bij Broncos tegen de Chiefs. Uh, Chiefs die van een bye afkomen trouwens, dus dat wordt uh, ook wel uh, interessant. En uh, bij de Broncos goed om te noemen is dat uh, Teddy Bridgewater fit is. Uh, volgens mij noemde jij dat net al in je stukje over en Sutton, uh, Lars. Er uh, ja. was natuurlijk heel even... Ja, niet aardig om te zeggen, maar er was wat angst... dat er wellicht Drew Locke zou moeten gaan spelen. <laughs> Misschien nog wel het meeste angst bij Drew Locke zelf. En ja. die, uh, maar die mag gewoon op het bankje gaan zitten... want uh, Bridgewater is erbij en die speelt. Uh, wie, niet speel, wie niet spelen, moet ik zeggen... Zijn uh, Waller, tydent van de Raiders, want die raakte vorige week geblesseerd aan zijn knieën en is er niet bij. Dus Foster Moreau krijgt daar een start op tydent. Dat is dit zo'n één keer eerder gebeurd en toen had Moreau een prima game. Die heeft laten zien dat hij een hele goede vervanger kan zijn van Waller. Dus uh, dat uh, is alvast goed nieuws voor de mensen die hem op een bank hadden zitten voor het geval dat Waller wegviel. Ja, en ik uh, toch wel de, een van de uh, grootste... Ja, is, is het een verrassing? de J.D. McKissick? En voor mij is het, ik heb hem zulke wonderlijke dingen zien doen uh, dit jaar. Zoals uh, 20 punten scoren op een moment dat ik het niet kan <laughs> gebruiken.
0: Uh, d- ja, nou ja, goed, weet je, ik bedoel, ik denk dat uh, de McKissick uh, d- voor heel veel mensen iemand is die, waar ze wel op kunnen terugvallen. Op het moment dat ze uh, andere running backs hebben waar ze niet zo zeker van zijn. Maar goed, uh, McKissick gaat niet spelen. Die is, uh, heeft concussion, dus die, die gaat komend weekend niet in actie komen. Ik denk dat dat vooral goed nieuws is voor, uh, voor Antonio Gibson... Uh, mensen die die gaan ja Gibson is sowieso de laatste week al qua qua, qua attempts uh, duidelijk de nummer 1 running back weer daar dus uh, ja zonder mijn kiss ik gaat het alleen maar meer zijn denk ik.
1: Nou heeft uh, uh, Ron Rivera voor het seizoen gezegd we gaan dit jaar Gibson meer betrekken in de passing game. Ja. En inmiddels. Nou, ho- nou dit is het moment. Inmiddels in, 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 in had ik me voorgenomen ik ga nooit meer <lacht> luisteren naar Ron <s advocates> Rivera. Want het, uh, wel een van de leukste managers trouwens. In de, die, zeker, die, heeft, uh, zeker. die heeft Monday Night Voetbal een stuk leuker gemaakt afgelopen week. Maar ja. dat is weer een ander verhaal. Uh, maar goed, inderdaad wat je zegt. Het is Hedemik out. Goed nieuws voor Gibson. Die uh, wellicht ook wat passing game werktag gaat krijgen tegen de Raiders. En dus een, uh, een leuke place zou kunnen zijn. En daarmee komen wij aan het einde van onze voorbeschouwing. En normaal gesproken, Lars, zouden wij het nu gaan hebben over onze uh, eh, trade target. Over de buy and sell van de week. Maar... Correct me if I'm wrong, uh, maar bij al mijn leaks uh, is de trade deadline inmiddels geweest. Ja, en bij mij ook. kan er dus niet meer getraded worden. En dan heeft het dus ook niet zo heel veel zin om tips te gaan geven voor wie je zou kunnen traden. Dus gaan wij uh, volgende week iets anders doen: wij gaan met elkaar bespreken wat onze favoriete, sle- beste sle- of slechtste trades waren van dit seizoen. Ik weet dat Jimmy in ieder geval pijnlijk heeft. <laughs> ik heb met dezelfde speler ook een pijnlijke. Uh, en uh, ik ben ook wel benieuwd naar uh, de trades van de luisteraars. Dus als je dit nu hoort en jij denkt hé hey, wacht eens, ik heb ook een aantal trades gemaakt dit jaar waarvan ik nu denk van die gaan mij mijn league winnen. Of als ik die trade niet had gemaakt, dan had ik mijn league gewonnen. Uh, laat ons vooral weten, tweet even naar AdSport America of naar een van onze persoonlijke tags dan, uh, en tweet even hoe die trade eruit zag. Doe er een plaatje bij met uh, hoe die, uh, welke spelers naar de ene kant, welke spelers naar de andere kant. Misschien was er wel een dynasty trade, zaten er picks in. Uh, ik heb hele wonderlijke dynasty trades uh, voorbij zien komen, gelukkig vanuit andere leaks, Onder andere ergens waar Jonathan Taylor werd getraad voor, ik geloof, 9 picks. Zo. Ja, ik geloof. Alle first, second, en third die diegene had. Dus dat, uh, ja, nee, goed. Het, uh, je, je kan maar een goede haal krijgen voor, 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 voor Taylor.
0: Was dat voor of na die 5, 6 touchdowns? Volgens
1: mij, uh, ik, 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 mag, ik mag hopen vlak daarna.
0: <laughs> dat mag ik ook hopen, ja.
1: Maar goed, dat, uh, uh, dat voor volgende week. Dus laten we zien, laten we weten, als je een toffe trade hebt, dan. Uh, dan bespreken we die hier eventjes. En dan uh, kijken wij ook nog even met je mee of je het goed hebt gedaan. Want dat is eh, een, een, een trade waar je spijt van heeft. hoeft ook helemaal niet te betekenen dat het een slechte trade was. kan het natuurlijk zijn dat je gewoon heel erg veel pech hebt gehad met jouw spelers. Ja. Lars, dan uh, laten we het hier lekker bij voor deze week. Uh, Dan rest mij nog te zeggen, iedereen heel veel plezier met week 13 alweer in de NFL. Uiteindelijk komt nu echt in zicht. En de fantasy playoffs komen natuurlijk echt in zicht. Ik hoop dat ik in de de meeste van mijn leagues nog kans maak op de playoffs na deze week. Die kans uh, wordt steeds kleiner. Ik hoop dat dat voor jullie ook allemaal geldt. Veel plezier, veel succes en tot volgende week.